0: Die Bolzplatz-Ultras, heute mit Björn Joppe, dem neuen Trainer des TUS Bersenbrück. Björn, hättest du vor ein paar Monaten, äh, was hättest du gesagt, wenn ich einer gefragt hätte, du wirst jetzt Trainer
1: des TUS Bersenbrück sein? Äh, erstmal hallo, äh, danke, dass ich hier sein darf. Äh, ich hätte es, glaube ich, nicht geglaubt, äh, weil mit äh, TUS Bersenbrück hatte ich mich vorher nicht so wirklich beschäftigt. Aber manchmal kommt es ja so, wie es kommt.
0: Das ist der Klassiker im Fußball. Björn hier heute bei den Bolzplatz Ultras. Mein Name ist Benjamin Kraus und wir sprechen über die Zeit als Ex-Profi, den Weg zum Trainer, Hallenfußball und natürlich den Tuss Bersenbrück. Bolzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. Ja, Björn, Gast heute bei uns bei den Bolzplatz Ultras, Björn Joppe. Wir stellen dich mal ein bisschen vor, du bist gebürtiger Wuppertaler. Hast beim Wuppertaler SV auch deine ersten Schritte als Fußballer im Profibereich gemacht oder im nee, äh, Regionbereich? Nur Jugend. Nur Jugend? Okay. Nur Jugend. Das, ich habe aber im Internet nachgelesen, dass du bei Bayer Oedingen auch gespielt hast in der Jugend.
1: Das ist richtig. Ich bin äh, vom WSV nach bayer und das war ja damals da noch so die beste Talentschmiede bin aber dann wieder zurück zum WSV, weil es mit der Schule nicht vereinbar war mhm. und bin dann als letzte A-Jung zum VfL Bochum.
0: Ah, A-Jung schon rübergewechselt. Genau. Alles klar. Und Bochum war ja dann so der Verein, dann war Bochum der Verein, wo du den Schritt zum Profi äh, geschafft hast. Genau. Witzigerweise jetzt ja auch der Gegner des VfL am ähm, äh, Wochenende am Freitagabend in der zweiten
1: Liga. Wie siehst du beide Mannschaften und wer gewinnt? Ja, schwierig. ne? Also ich sympathisiere schon für die Vereine, wo ich gespielt habe. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, VfL Bochum und Osnabrück für mich die zwei schönsten Stationen waren, weil es einfach sehr familiär war. Und äh, klar wären Remi nicht schlecht, aber ich glaube, dass am Ende, glaube ich, dies momentan äh, VfL aus Hamburg gewinnt. Ja, wieso? Ich glaube, sie spielen sehr guten Fußball. Also, äh, ich glaube, im Vorfeld haben viele gedacht, ob Marco Grote der richtig wäre. Äh, zweite Saison ist immer die schwerste Saison. Äh, Marco Grote jetzt das erste Mal im Herrenbereich. Äh, haben, glaube ich, viele so ein bisschen Skepsis geäußert. Aber ich muss sagen, sie spielen einen sehr, sehr schönen Fußball. Sie machen es gut, sie stehen gut. Und ich glaube, momentan in der jetzigen Phase wird VfL die drei Punkte zu Hause behalten. Mhm.
0: Ähm, erinnern wir uns zurück an deine Zeit, als du in äh, Bochum dann äh, gereift bist zum Profifußballer. Was fällt dir als erstes ein und wer waren für dich so prägende Persönlichkeiten, die dich da auf deinem Weg äh, begleitet und hochgebracht haben?
1: Ja, ich glaube, da muss man in erster Linie Bernhard Dietz nennen. Äh, das war so ein bisschen so dann der Ziehvater, damit man es geschafft hat. Dann darüber hinaus, wo man dann im Profikader war, glaube ich, äh, waren so die prägenden Figuren Peter Neuruhr. Äh, mit dem hat man natürlich auch drei Jahre sehr großen Erfolg mit UEFA Cup und alles. Und als Mitspieler, glaube ich, waren es da, wenn man ihn dann nennen kann, Thorsten Kracht, Darius Wosch und Peter Pesche, mit denen ich heute noch sehr guten Kontakt habe. Und ich glaube, das waren so die prägendsten Personen, wo ich was mitnehmen konnte.
0: Echte Typen, ne? Irgendwie, also gerade Peter Neururer, wenn man ihn auch heute noch erlebt, einer, der mit seiner Meinung auf jeden Fall nicht in hinterm Berg hält. Es ist Es dann manchmal auch schwierig im Alltag, in der Zusammenarbeit, weil er ja auch schon, ja, sagt, was er denkt und auch impulsiv auch manchmal ist?
1: Äh, nee, das finde ich ja gerade gut an ihm. Äh, ich bin eigentlich auch so ein Typ, auch wenn man heute vielleicht immer mal ein bisschen überlegen müsste, was man sagt, damit es einem äh, später nicht irgendwo äh, dann wieder runtergerissen wird. Aber äh, das mag ich halt an Peter. Und er war früher schon so. Klar habe ich mir natürlich für mich als Trainer dann auch immer gewisse Sachen mitgenommen, äh, was ich gut fand. Äh, war natürlich nicht alles gut, was ich früher gut gefunden habe, aber äh, er hatte Erfolg mit uns. Aber ich finde halt sehr bemerkenswert beim Peter, egal wann man mit ihm gesprochen hat, ob es früher war oder zur heutigen Zeit, er kennt sich unglaublich aus im Fußball. Wenn man nur den deutschen Fußball sieht, kann er, glaube ich, jeden einzelnen Spieler nennen von der ersten bis zur vierten Liga, welche Stärken, welche Schwächen. Und ich glaube, das ist schon sehr bemerkenswert und er braucht dafür nicht in den Computer gucken. Mhm.
0: Und dann, wenn man die anderen Namen noch mitnimmt, Peter Peschel, Darius Wosch, das sind ja Namen, wo den äh, ja Bochumer Sympathisanten das Herz aufgeht, oder? Also das war ja damals noch die Mannschaft äh, aus Zeiten, denen heute ja fast ein bisschen hinterhergetraut wird beim VfL.
1: Ja, definitiv. Ich meine, Darius hat riesen Anteil an dem Erfolg, den VfL Bochum in den Jahreszeiten hatte. Er ist ja auch die Zaubermaus, die sogenannte beim VfL, eine Riesenlegente neben Atta Leimek. Und man konnte sich halt schon viel abgucken bei ihm. Ne? Allein, wo ich immer sage, er war Nationalspieler und ich glaube, beim VfL gibt es nicht viele von diesen Leuten, wo ich einfach sage, was er vor und nach dem Training gemacht hat. Für uns war, glaube ich, am Anfang wichtig, oh, wir sind dabei, wir sind ein Profi, wir haben unsere Bundesligaspiele. Äh, Hauptsache, wir sind fit und können trainieren. Aber dann die Nationalspieler, die haben halt vor und nach dem Training immer noch was getan. Und ich glaube, da konnte man sich doch schon viel abgucken. Okay,
0: also das ist dann so das, wo man als junger Spieler auch direkt mitnimmt, wo man dann sieht, okay, wir spielen jetzt, aber wow, was machen die da eigentlich? Das ist ja bestimmt eine spannende
1: Perspektive. Äh, definitiv, damals sowieso. Klar wurde uns von Bernhard Dietz mal früher erzählt, Müsli essen, früh ins Bett, äh, konzentrieren auf den Fußball. Äh, klar hat man dann auch gemerkt, als man oben war, okay, es ist nicht ganz so. Äh, es gibt auch welche, die vielleicht mal äh, rauchen oder sonst was. Äh, aber man hat dann halt schon gesehen, die einzelnen Spieler, wo ich dann halt sage, wie ein Darius Worscht Nationalspieler ist, was er noch für seinen Körper neben dem Fußball getan hat. Darum war er dann, glaube ich, auch verdient, dann irgendwann mal Nationalspieler und bei Hertha gespielt. Ich muss immer sagen, ich war derjenige, ich wollte nur spielen, habe, glaube ich, meinen Körper nicht so gepflegt, was mich natürlich dann im Nachhinein auch irgendwo schmerzhaft mit 28 Jahren eine Karriere gezwungen hatte. Aber man hat schon einiges mitgenommen zu dem Zeitpunkt.
0: Union Berlin ging es äh, weiter für dich, auch zweite Liga gespielt, zwei, zwölf Einsätze und dann kam, hast du ja gerade eben schon gesagt, auch für dich noch eine prägende und auch äh, durchaus erfolgreiche Zeit, auch wenn es leider nicht zurückkehren in die zweite Bundesliga gereicht hat damals, aber ähm, ich sage mal 61 Einsätze und 13 Tore äh, in der damals drittklassigen Regionalliga Nord äh, ist schon eine Hausnummer. Ähm, wie hast du Union in Erinnerung und wie ist es dann dazu gekommen, dass du erstmals nach Osnabrück gekommen bist?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Union war auch eine schöne Zeit, äh, weil es sind halt nicht unglaubliche Fans. Und wenn man da im Stadion spielen kann, ist es schon sehr nationell. Ähm, ich hatte natürlich dann im letzten Spiel vor der Winterpause mein zweiter Kreuzbandriss, habe mich dann zurückgeworfen. Und äh, dann ist natürlich leider auch die Truppe abgestiegen. Äh, es war aber das gleiche Jahr mit VfL, die auch abgestiegen sind. Und äh, dann habe ich einen andere von Pele gekriegt, äh, der gesagt hat, auch wenn ich jetzt lange verletzt war, möchte er mich gerne dazu holen und äh, mich langsam wieder aufbauen. Und ich fand Osnabrück eine interessante Aufgabe, man hat ja damals auch schon viel gehört, dass es im Prinzip von den Fans ja das Gleiche ist wie bei Union. Ja, und so bin ich dann zum VfL gekommen und äh, ich muss sagen, es waren zwei wunderschöne Jahre hier. Wir hatten, glaube ich, auch im ersten Jahr äh, viel Erfolg eigentlich, haben wir ja die ersten zwei zweiten überstanden und äh, sind am Ende knapp am Aufstieg gescheitert. Das zweite Jahr lief dann nicht so, wie wir es uns alle vorgestellt haben. Äh, ich glaube, auch das Schicksalsspiel in Essen hat dann so ein bisschen dabei getragen, dass für uns halt Zug abgefahren ist.
0: Das war das äh, Metzenspiel, glaube ich, ne, mit den vier roten Karten.
1: Genau. Äh, ich glaube, das bleibt auch immer in Erinnerung. Das war ein kurioses Spiel, sage ich mal. Äh, aber das hat, glaube ich, dann auch so ein bisschen so den Nackenschlag für uns gegeben, dass wir dann nicht mehr so, ich will nicht sagen motiviert waren, aber wir sind dann nicht mehr dahin gekommen, wie wir, wir in der ersten Saison waren und haben natürlich dann schon zur Winterpause, ich glaube, 18 Punkte waren wir dahinter und war halt nicht so schön und äh, ich hatte eigentlich äh, immer das Gefühl, dass ich bei dem Publikum gut angekommen bin, bis dann äh, Pele dann irgendwann mal gesagt hat, äh, weil ich halt nicht die Leistung bringe, bringen wir alle die Leistung nicht. Äh, obwohl ich mit ihm gut zurechtkam, fand ich das nicht so in Ordnung und ich glaube Pele und ich sind da gleiche Charakteren. Äh, wo ich ein bisschen jünger war, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer bei mir. Okay. Und dann ist es dann halt nach zwei Jahren auch zu Ende gegangen, weil wir dann irgendwie auch nicht mehr zueinander gefunden haben. Mhm.
0: Aber trotzdem, hast du ja gerade schon gesagt, bleiben wohl die positiven Erinnerungen. Ne? DFB-Pokal gegen Bayern München knapp ausgeschieden, 2 zu 3. Genau. War ja auch, dein, ich glaube, eins deiner ersten Bundesligaspiele über volle Länge gegen Bayern damals für Bochum. Ne? 2 zu 2 habe ja, ich noch nachgekommen. Das denken immer
1: alle, aber ist nicht so. Das war mein drittes. Mhm. Weil mein, Ersten, also mein Einstand war in Nürnberg, mhm. äh, da bin ich für meinen besten Kollegen Frank Farnhaus eingewechselt worden damals. Dann kam das Duisburg-Spiel und dann kam, äh, die. Nee, ich glaube, ich war das mein zweites Spiel von Anfang an gegen Bayern München im ausverkauften Ruhrstadion.
0: Mhm. 2 zu 2
1: damals als äh, Einstand, zweimal sogar geführt, glaube ich, habe genau. ich da eben nochmal nachgeguckt. Ja, wir haben 85 zu 2-1 geführt, da hast du natürlich als Jungspund die Dollarzeichen im Auge gehabt <lacht> und zwei <lacht> Minuten später äh, 2 2. Mhm. <lacht>
0: Und dann Osnabrück, wie gesagt, auch eine legendäre Mannschaft damals natürlich, Wolfgang Schütte, Joe Enox, Nuri als Mitspieler, Alex Nuri und einen, der ja auch hier ganz gut bekannt ist, den wir jetzt gleich mal versuchen anzurufen, das war auch nicht dein erstes, aber eins deiner ersten Spiele für den VfL Osnabrück auf St. Pauli damals, 0-2 hinten gewesen, 3-2 gewonnen. Und du hast zwei Tore gemacht, eins per Elfmeter.
1: Mal gucken, ob er das noch weiß.
0: Ja, stimmt. Du kannst du ihn gleich mal fragen. Tommy Reichenberger, der damals äh, auch getroffen hat, den rufen wir jetzt mal an. So, gleich mal, ob du es tuten hörst. Tommy
1: Reichenberger,
0: moin. Neu aus der Zeitung, Benjamin Kraus und die Bolzplatz-Ultras am Telefon. Moin, Tommy. Hallo. Hallo, moin. Tommy, wir haben äh, hier einen Mann neben uns sitzen, der früher mit dir auf dem Platz stand und der äh, maßgeblich mitverantwortlich gezeichnet hat für einen Wendesieg auf äh, St. Pauli. Kannst du dich äh, erinnern an das Spiel, von dem wir reden? Äh,
2: das kann ich. Das müsste eines der ersten gewesen sein ähm, 2004, als wir alle zusammen ja quasi neu waren und äh, ich meine am Ende 3 zu 2 gewinnen konnten.
0: So sieht's aus. Wir haben die neben uns. Äh Grüß dich,
1: Herbert.
2: Ja, hallo. <lacht> Hi, <Björn.
1: lacht> Herbert? Wieso Herbert? Ja, das ist mal so ein Insider von uns. <lacht>
2: Alles klar. Das war tatsächlich mein Spitznamen äh, in Cottbus. Alles klar. Da, also in Cottbus sagt keiner Tommy, Thomas oder irgendwas. Äh, da sagen alle Herbert, weil das irgendwie ganz am Anfang so entstanden ist.
0: Mhm. Aber alles gibt es da einen speziellen Hintergrund oder hat es mit Grönemeyer was zu tun?
2: <lacht> nee, nicht wirklich. Das war unser erstes Halt. Also ich bin dann irgendwann dahin gewechselt 2002 und äh, wir sind am zweiten Tag schon direkt zu so einem Hallenturnier gefahren und da wurden eben alle vorgestellt äh, mit der Nummer 33 Thielemann Ronny, mit der 34 Hellwig Sebastian und die 35 Reichenberger Herbert. Und dann haben wir uns nur angeguckt. Wir wollten gerade anfangen kamen aus dem Lachen nicht mehr raus, mussten es direkt erstmal auswechseln lassen und dann war der Name Herbert geboren. Keine Ahnung warum.
0: Sensationelle Geschichte. Das müssen wir auf jeden Fall auch beim Vetter Cup mal durchsagen, so, so er den stattfindet, aber da sprechen wir gleich drüber. Sag vielleicht ja, erstmal mal, was äh, Björn Joppe so als Teamkollege war. Für, was hat er für dich ausgemacht als Kollege auf dem Platz?
2: Oh, ich darf jetzt nicht ehrlich sein. Es hören Leute mit, ne? muss ich mal gucken, wie ich mich da... Noch nicht. Also noch nehmen
0: wir bloß auf. Noch sind wir unter Ach, so. uns. Vorsicht, mein Freund. Ich komme gleich vorbei.
2: Nein, äh, Björn war äh, nicht zuletzt mein, mein Sitznachbar und äh, irgendwie auch ein guter Kumpel. Wir haben, wir haben relativ viel auch außerhalb gemacht. Äh, da gab es eine Wellenlänge, die gibt es auch immer noch. Und ähm, ja, eben nicht nur außerhalb des Platzes, sondern auch auf dem Platz eben äh, auch. Wir wussten eigentlich immer so ziemlich genau, wie der andere tickt, äh, wie der andere läuft und äh, hin und wieder auch mal, wenn der andere vielleicht auch nicht so gut drauf war. Irgendwie hatten wir da so, so, eine, so eine Verbindung ja, die am Let äh, letztlich auch nicht abgerissen ist. Und ähm, ja, das macht ja durchaus immer viel Spaß. Äh, hin und wieder muss man Björn noch mal äh, ein bisschen schimpfen, wenn er als, als letzter Mann auf Position 6 meinte, er muss noch schnell einen Tunnel spielen und das Ding dann mal hinten losging. Aber es ist auch oft genug gut gegangen und äh, wir haben dadurch das ganze Feld geöffnet.
0: Wunderbar. Sitzplatz Nachbar heißt also in der Kabine, oder? Das stelle ich mir jetzt ja, genau. äh, bei Trainer Wollitz äh, auch nicht völlig spaßbefreit vor, wenn man dann nebeneinander sitzt und der redet. <lacht>
2: Das ist wohl wahr, richtig. Ich hatte links neben mir Tino Berbig, rechts äh, Björn und äh, gegenüber saßen dann noch ein, zwei Leutchen und Pele war ja bekannt dafür, dass er hin und wieder auch mal einfach äh, rhetorisch das ein oder andere witzige Ding mitgebracht hat, meist unabsichtlich. Ähm, ich, da muss man schon hin und wieder mal zusammenreißen, weil wir einfach geschmunt haben. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass wir Pele immer wieder gefolgt sind, also er hat uns hat es schon gekriegt. Wir wussten genau, was er sagen will und äh, haben das eigentlich auch viele Jahre ganz gut hingekriegt. Also das soll nicht belustigen wirken, manchmal war es trotzdem lustig.
0: Mm, genauso hat ja Björn auch eben gerade genau. äh, schon gesagt. Björn, hat er dich äh, richtig beschrieben und äh, wie erinnerst du dich
1: an die Zeit mit Tommy auf dem Feld damals? Ah, oh, also ich habe ja gerade schon gesagt, also VfL war eine sehr schöne Zeit und wir sprechen ja auch öfters mal über alte Zeiten, jetzt auch gerade, wo wir wieder zusammen auf dem Feld stehen. Tommy war halt ein Spieler, wo ich immer gesagt habe, war so ein kleiner Maulwurf. ne? Du hast ihn im Spiel eigentlich nicht gesehen. Ich wusste aber, wo ich den Ball hinspielen musste und dann tauchte er auf einmal auf und macht das Tor. So habe ich immer Tommy beschrieben ne? und dann war Tommy natürlich auch immer jemand, die ihn kannten, die wussten natürlich dann, wenn er das Solo in den 16er gestartet hat, okay, wir kriegen gleich Elfmeter, Meter, schon mal bereit machen. So kam es dann meistens auch. Also das ist immer dann immer, wo ich Tommy so beschreibe. Ne? Es ist so eigentlich, wo man immer gesagt hat in Nürnberg das Phantom, war er das für mich. Man hat ihn mhm. eigentlich im Spiel nicht gesehen, aber ich wusste, ich musste den Ball nur hinter die Kette spielen und dann tauchte er auf dem Boden auf und da ist er. Das ist halt Tommy gewesen für mich.
0: Tommy, jetzt hast du noch einen Spitznamen. Herbert kannst du streichen. Wir nennen dich jetzt Marek, wenn das Phantom <lacht> ja, genau. ins, äh, ins Spiel kommt. Ähm, Björn, kläre euch auf. Jetzt steht er wieder zusammen auf dem Feld. Äh, wie kommt das wo genau?
1: Ja, der, Tommy hat mich dann mitgenommen zu 40 von Gaston Hasbergen. Äh, weil, eigentlich wollte ich nicht mehr spielen, weil mein Körper. Tut's eigentlich nicht mehr. Hast, kann...
2: hast du gerade Körper gesagt? <lacht> <lacht>
1: also mein Adonis. Äh, nee. <lacht> <lacht> äh, also wenn ich mal spiele, kann ich das. Aber ich weiß auch, dass ich danach drei Tage in die Voltaireentonne muss. Aber er hat Spaß gemacht mit der Truppe. Mit Tommy macht es sowieso immer Spaß. Und äh, dann bin ich dabei geblieben. Und jetzt bin ich aber, glaube ich, mittlerweile mehr Trainer bei der Ü40. Mhm. Und... Äh, ist auch mal ganz lustig, Tommy, ein paar Anweisungen zu geben, die er auch befolgt. <lacht> ja,
2: macht er sehr ja, gut. Ja, unbedingt, ja. Also, es macht uns allen sogar Spaß, dass wir auf unsere alten Tage da in den Gaste, wo wir sonst äh, am liebsten ja nur rumdaddeln, aber irgendwie nehmen wir das gerade ganz gern an, dass da jemand ist, der uns vielleicht sogar noch ein bisschen die Spur bringt, bislang auch recht erfolgreich.
0: Wollte ich gerade sagen, sind ja auch ein paar äh, alte internationale unterwegs bei, bei der Mannschaft, in dem ja. Umfeld äh, kennt man ja, da ähm, kann man sicherlich auch, wenn wieder so ein paar Turniere anstehen, vielleicht einiges erwarten. Tommy, lass äh, noch über Hallenfußball reden, da bist du ja maßgeblich immer beteiligt an der Organisation des Adi-Vetter-Cups und bei uns ist in der Redaktion mal so vor ein paar Wochen die Frage aufgekommen, wie ist denn das dieses Jahr eigentlich? Angesichts der Corona-Pandemie. Kannst du denn schon irgendeine Richtung äh, oder irgendeine Antwort geben auf die Frage, gibt es den Vetter Cup äh, Ausgabe 2020 Winter oder gibt es ihn nicht?
2: Das kann ich abschließend deswegen nicht beurteilen, weil ähm, da noch ein paar andere Gremien mitentscheiden dürfen. Zu Recht auch. Wir müssen, wir müssen darauf achten, dass die Gesundheit im Vordergrund steht bei allen Beteiligten. Also sicherlich wird es nicht so sein, dass wir. Ähm, unsere Zuschauer mit in die Halle kriegen dürfen, die natürlich dann auch schon mal fehlen würden. Das ist ja immer das, das, auch das Zünglein an der Waage, nicht nur bei den Profis, sondern auch bei den Turnieren, dass man sich zwischen den Jahren sieht. Äh, allerdings, wenn wir kein äh, ganz großes Veto reinkriegen von, von vom Bund, vom NFV oder wer auch immer dann entscheiden wird, äh, es gibt Hallenturniere oder nicht dann sind wir absolut gewillt, den adi cup am Leben zu halten. Auch dieses Jahr vielleicht in einer ein bisschen abgespeckteren Version, aber wir würden gerne den Mannschaften anbieten, ihren geliebten Cup zu spielen. Und wie gesagt, wenn wir dürfen, setzen wir alles dran, um das äh, nach den Vorschriften, die dann herrschen, auch umzusetzen. Mhm,
0: ohne dass man da jetzt schon konkret werden kann, wahrscheinlich, weil ja alles noch ein bisschen in der Schwebe ist, auch gerade was äh, eben genau diese Vorschriften angeht. Ähm, heißt also vielleicht irgendwie eine Livestream-Lösung und ein bisschen entzertere Spielpläne, ist das die Richtung, in die es äh, geht, wo ihr gerade nachdenkt?
2: Genau, das sind auf jeden Fall auch Überlegungen, die, die eine Rolle spielen. Wenn wir eben schon keine Zuschauer haben, wollen wir also in der Halle, dann wollen wir aber vielleicht trotzdem. Die die nicht unter den 50 in der Halle sich befindlichen Personen, die wollen wir trotzdem versuchen zu bedienen. Also genau, ein Livestream fällt uns da als erstes mit ein. Und genau, ob wir dann auch 32 Mannschaften durchschleusen können, wissen wir auch nicht. Da haben wir auch schon mal nachgedacht. Also es gibt wirklich kontroverse und gute Ideen, wie wir da ja, auch diesen Winterhallenfußball übertragen können oder sehen können, respektive Spielen. Und wir, wir hoffen, dass wir, dass wir das dann auch
0: dürfen. Okay, in diesem Sinne ähm, bleiben wir da am Ball und du sagst einfach Bescheid, wann es Neuigkeiten gibt. Äh, abschließend kannst du jetzt nochmal zu ja. Björn äh, was sagen. Was wünschst du ihm was wünschst du dir von ihm als äh, als Trainer für eine Ansage beim nächsten Mal?
2: <lacht> ja, am besten, die die ich immer als Trainer äh, gefordert habe. Ich muss nicht viel laufen, ich soll vorne rumstehen und wenn es geht, dann ein Tor machen. Aber das hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt. Ich glaube, ich laufe mittlerweile mehr als früher. Äh, vielleicht hätte ich das damals mal noch mehr tun sollen, ähm, wobei ich nicht nach äh, Karte oder Harlee. Also ich wünsche Björn noch mehr beim Tus-Bersenbrück momentan äh, den Erfolg, äh, den er sich da auch wünscht, äh, weil, er, weil er da, glaube ich, auch echt eine tolle Aufgabe hat. Eine gute Mannschaft, ein ganz gutes Umfeld, die, die haben auch jahrelang jetzt echt tolle Arbeit geleistet. Und äh, ja, wenn, wenn er da Erfolg hat, dann nimmt er den auch mit zu uns nach Gaste und wenn die U40 dann da auch noch ihre Drei Pünktchen holt,
0: dann, dann sind wir doch alle glücklich.
1: Das ist richtig. In diesem Mutan Sinne. Momentan mehr Erfolg in der Ö40 als bei Bersenbrück.
0: <lacht> ja, wobei, äh, da ist ja auch erst ein auch. Spiel vorbei. Insofern. Also, tu
1: dann, den Hund weg, mach den Kaffee fertig. Wir sehen uns dann gleich. <lacht> ja, sehr gerne. Du bist immer
2: willkommen. Tommy, vielen Dank. Äh, bis bald. Alles klar, bis bald. Gesund bleiben. Ciao. So, ebenso.
0: Ciao. Ciao. Ja, Tommy Reichenberger auch da eine Parallele äh, zu dir, ähm, hätte er mal mehr trainiert und mehr gelaufen, also insofern äh spannende ähm, Nee, Nummer. das war jetzt
1: nur so eine Anekdote, <lacht> äh, weil als ich dann da das erste Mal dabei war und ihn im Training gesehen habe, äh, läuft er eigentlich momentan unheimlich viel, weil es gibt halt auch ältere Spieler, die nicht mehr so viel laufen und Aha, okay. dann meint hm. Tommy, er muss die Wege machen und da habe ich dann irgendwann gesagt, yeah. bist du mit dir los? Äh, ja. Früher bist du nicht so viel gelaufen. <lacht> da, daher kommt das so ein bisschen. Mhm. Ah, alles
0: klar, da haben sich tatsächlich die Zeiten geändert. Großartig. <lacht> ähm, ich würde gerne eben den äh, Hallenturnierkomplex kurz abschließen, ja. ähm, auch wenn das jetzt nicht die zentrale Rolle spielen soll. aber wir haben das Thema eben angerissen für unsere Hörer. Eben noch erwähnen, dass wir auch vom Hügelcup und vom Hindercup mal eine kleine Nachfrage gestellt haben, wie es denn da aussieht. Beim Indoor Cup äh, Zurückhaltung auf jeden Fall, genau wie beim, beim Högelcup, äh, Cup. Äh, wobei beim Högelcup Cup ist es so ist, dass die Anmeldungen schon angefragt worden sind und ein paar zurückgekommen sind. Während, äh, also dort wird auf jeden Fall überlegt. Und es ist auch so, dass beim Fortuna Cup überlegt wird, da wo ihr spielt, Björn, beim Trus Bersenbrück. Und da haben wir jetzt noch den äh, O-Ton der Woche von Stefan Frecker aus dem Organisationsteam.
2: Der O-Ton der Woche. Hi, Stefan Frecker hier vom Fortuna Cup Team aus Eggermühlen. Ja, derzeit holen wir uns ein Meinungsbild von unseren Mannschaften ein. Wir haben jetzt gerade zwölf Zusagen, unter anderem auch vom TUS Bersenbrück. Aktuell arbeiten wir an alternativen Szenarien wie zum Beispiel Livestreaming oder einem geänderten Turniermodus. Aber unter den jetzigen Bedingungen scheint für uns eine Austragung nicht möglich. Am 27. Oktober treffen wir uns dann nochmal mit allen Ausrichtern, die zum Masterskreis gehören. Wir hoffen, dass es zum 1. November vielleicht nochmal Änderungen bei den jetzigen gesetzlichen Bestimmungen gibt. Und werden dann entscheiden, ob es einen Fortuna Cup in diesem Winter geben wird.
0: Ja, das dazu. Ähm, Überschrift also äh, abwarten. Mal gucken, was passiert. Björn, wie siehst du den Hallenfußball überhaupt generell? Bist du ein Freund davon oder ist das eher nicht so dein Ding?
1: Ja, absolut. Ich habe früher immer schon gerne Halle gespielt und ich liebe Halle. Jetzt als Trainer sieht man das so ein bisschen anders bei den Spielern. Da lasse ich mal nur die spielen, die auch wollen. Weil es gibt ja auch immer Spieler, die halt Blessuren haben, die da nicht so gerne hin wollen. Aber ich habe es geliebt.
0: Okay, also insofern auch, wenn es die Möglichkeit gibt, würdest du ein paar von deinen Jungs da schon
1: laufen lassen. Genau. Manchmal hoffe ich mir immer noch mal mit den Schmerzblättern. Ich könnte selber auflaufen, aber <lacht> das ist nicht mehr möglich. Okay, dann lass versuchen äh, generell über deinen Weg zum äh,
0: Trainer äh, zu sprechen, wie du Trainer geworden bist. Du hast ja nach der VFL-Zeit noch ein bisschen weitergespielt, gespielt, VfL aal noch als Station, Felbert noch als Station, bisschen so schwäbischer Raum und deine alte Heimat äh, ging es dann immer so ein bisschen hin und her. Und in der Zeit ging es dann auch irgendwie über äh, in so ein Spielertrainer-Traineramt. Beschreib doch am besten mal selber, wie sich das äh, ergeben hat.
1: Ja, man muss natürlich sagen, vor für allen äh, erwähne ich eigentlich meistens nicht mehr als Station, weil da habe ich nur fünf Spiele gemacht, äh, aufgrund, weil ich mir dann die Patellasinne gerissen habe. Und dann war für mich halt der Fußball leider zu Ende. Äh, konnte mir zu dem damaligen Zeitpunkt auch überhaupt nicht vorstellen, ins Traineramt einzusteigen. Äh, das war eigentlich gar nicht mein Ding. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich, nach der Verletzung auch wirklich zwei Jahre damit zu kämpfen, dass ich nicht mehr spielen konnte. Und wir haben aber in Schwaben in so einem kleinen Dörflein gewohnt. Das war wirklich sehr schön da, vor allem für die Kinder zum Aufwachsen. Und durch die ganzen Kontakte und Freundschaften ist es dann so zugekommen, dass ich da den Kreisliga A übernommen habe, da habe ich dann so also ein bisschen gemerkt, dass es doch Spaß macht als Trainer. Wie hieß der Verein? DJK Eigenzell. Mhm. Und ist natürlich, glaube ich, aber auch immer was anderes. Das habe ich auch festgestellt. Dorf und Stadt. Äh, Im Dorf halten wirklich alle zusammen. Hast vielleicht nicht die besten Fußballer, aber die machen und die tun. In der Stadt hast du dann schon mal ein paar Dieven und äh, da musst du halt immer fragen um Hilfe. Darum hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam aber auch, was glaube ich heutzutage jetzt auch nicht äh, das Überraschendste ist bei Fußballern, äh, ich habe mich dann von der Frau getrennt und äh, meine Frau ist mit den Kindern zurück nach Bochum. Und da ich ja meine Kinder immer gerne um mich herum hatte, bin ich dann nach Wuppertal gezogen und dann im Amateurbereich Wuppertal habe ich dann meine Kreise gezogen bis dann äh, 2018 die Anfrage von Lock Leipzig kam.
0: Da kommen wir gleich zu, sag noch mal eben kurz, weil also der das aktive Karriereende harte Sache bestimmt, Patellasehnenriss, sehr schwere Verletzung und auch ähm, du hättest ja noch ein paar Jahre vor dir gehabt und hast eben gesagt, du hast schon zwei Jahre gebraucht, um äh, um damit
1: klarzukommen. Also jetzt so im Nachhinein muss ich natürlich sagen, das hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass ich nicht der Typ war, der meinen Körper gepflegt hat. Heutzutage sehe ich das anders und das vermitteln auch ich den Spielern so. Das Körper ist das Kapital der Fußballer. Für mich war halt immer wichtig, spielen zu können. Und warum ich zum Beispiel auch da nicht mehr die Leistung im zweiten Jahr VfL gebracht habe, war halt, dass ich mich vor jedem Spiel mit Cortison spritzen lassen, damit mein Knie ein bisschen mitmacht. Aber die Kortisonspritzen waren im Endeffekt fatal für mich. Das Gift dann auf Dauer, ne? Wenn man genau. es zu viel macht. Genau. Und deswegen ist dann auch beim VfR, beim Training, bei einer Ecke, die Patellasehne gerissen. Ja, und ich war 28. Und eigentlich hatte ich vor, noch bis 35 zu spielen, solange es wie es geht. Und Fußball war immer mein Leben. Und für mich gab es auch nichts anderes. Und wenn man dann von heute auf morgen und beim Aalen war es halt so, von heul auf morgen fallen gelassen wird, war es hart. Und ich habe mich versucht anderthalb Jahre ranzukämpfen in der Reha beim Klaus Eder. Aber sobald halt die Belastung höher war, hat mein Knie nicht mitgespielt. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, es geht nicht mehr. Und wenn man dann aber immer noch äh, die Kollegen spielen sieht, konnte ich dann auch zwei Jahre nicht mehr ins Stadion gehen und mir das auch nicht wirklich angucken. Da brauchte ich echt eine Zeit lang, um damit klarzukommen. Heutzutage nimmt man es dann wieder ein bisschen einfacher, weil man im Fußballgeschäft ist. Aber es war schon für mich eine harte Zeit.
0: Mhm. Hast du dich dann eigentlich auch beruflich äh, anders orientiert? Weil also irgendwas musstest du ja machen dann wahrscheinlich,
1: ne? Ja, ich habe ja dann die Umschulung gemacht zum Sportmanagement. Äh, habe eigentlich immer mal gewollt, dass ich so Manager werde, weil ich mhm. nie verstehen konnte, äh, wie Vereine, über ihr Budget wirtschaften können. Wir hatten es nämlich bei Union Berlin erlebt. Aber es war erst natürlich dann auch schwer, wenn man null Erfahrung hat, irgendwo reinzurücken, um sein Geld damit zu verdienen. Und darum ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist, dass ich eigentlich dann in die Trainerschiene gerutscht bin die ich mir eigentlich nicht vorgestellt habe, äh, aber mittlerweile macht es mir Spaß.
0: Und äh, ging ja durchaus auch schon jetzt äh, in höhere Ligen rauf, hast du gerade gesagt, erst in der äh, alten Wuppertaler Heimat äh, was gemacht und dann kam auf einmal das Engagement bei Lok Leipzig. Wie kommt Lok Leipzig auf jemand aus äh, dem Raum Wuppertal?
1: Ja, das ist so, weil ich habe äh, mit Kai Höttke und mein Kripitsch noch eine Fußballschule und da sind wir deutschlandweit beide unterwegs und äh, wir haben für Lok Leipzig im Jugendbereich die Camps ausgetragen und äh, Mai kannte Heiko Scholz ganz gut und dadurch kam dann der Kontakt zustande und haben öfters mal da gesessen und Bierchen getrunken äh, und dann wurde ich halt vom Heiko gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Nachwuchsleitung äh, hier zu übernehmen und den Nachwuchs aufzubauen, weil die Lach brach für so einen Verein in den untersten Ligen zu spielen und da habe ich gesagt, ja, da habe ich Lust zu, mache ich und äh, ja, Drei Monate später äh, ging es dann schneller, als man gucken konnte. Mhm. Äh, Heiko Scholz hatte dann nicht den sportlichen Erfolg und der Verein hat reagiert. Und hat zu mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und äh, ich habe es dann übernommen. Mhm.
0: So schnell dann äh, als äh, Trainer, Cheftrainer. Später ist es dann Teamchef genannt worden, äh, aus Lizenzgründen. Mhm. Aber als auf jeden Fall verantwortlicher Mann in der vierten Liga. Ja. Wie ist das, wenn man so ins kalte Wasser geworfen wird? Also klar, hast du du hast ja aktiv gespielt, höherklassige Erfahrung gesammelt. Auch als Trainer schon Erfahrungen gesammelt. Aber es ist ja bestimmt was anderes, so eine äh, Viertliga-Truppe zu trainieren, wo dann echt auch gestandene Profis rumlaufen. Niki Adler zum Beispiel, der ja auch beim VfL Osnabrück gespielt hat. Ein Jahr lang äh, war einer deiner Spieler. Das ist ja eine, von der ganzen Ansprache her bestimmt eine ganz andere Nummer, oder?
1: Ich muss sagen, ich musste mich da nicht wirklich umstellen, weil ich muss eigentlich sagen, dass ich am Anfang im Amateurbereich große Probleme hatte, weil ich halt aus dem Profibereich komme und viele Dinge halt dann auch irgendwo professionell angehe. Kann man im Amateurbereich nicht immer machen. Darum war eigentlich da der Sprung zu Lok Leipzig einfach für mich. Mit Niki Adler, muss ich sagen, verstehe ich mich heute noch blendend. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Und die Jungs bei LOCK haben es mir eigentlich auch einfach gemacht. Äh, als ich gekommen bin, sie haben mir zugehört, sie haben versucht, das umzusetzen, was wir haben wollen. Kommt natürlich dann auch immer dazu, dass dann der Erfolg kam und mit Erfolg ist es immer ein bisschen einfacher. Äh, aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch wirklich gemerkt, äh, dass ich gesagt habe, und jetzt will ich mal gucken, wie weit es nach oben geht. Weil es einfach wirklich Spaß macht. Du hast das Team
0: eher in niedrigeren Tabellenregionen übernommen. Ich habt dann im ersten Jahr sehr ordentlich abgeschlossen und genau. dann ähm, auch in der neuen Saison eigentlich erstmal alles gewonnen. Ähm, und ja, du musst hast dann das Team auf äh, ja, Rang 2 liegend wieder verlassen. Äh, wie kam es dazu?
1: Ja, es ist immer so eine Sache, ob man da wirklich drüber sprechen sollte. Äh, es, da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Äh, Aufzug war ja. Ziel des Vereins und wir lagen eigentlich sehr gut. Wir hatten bis dato erst ein Spiel verloren. Wir hatten aber auch im Sommer unseren neuen Sportdirektor bekommen, Wolfgang Wolf, und der Sohn spielt hier auch in meiner Mannschaft. Ja, aus welchen Gründen es dann am Ende so gekommen ist, ich möchte da auch gar nicht mehr drüber sprechen, das habe ich abgehakt. Es war schade für mich, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich es durchziehe mit der Truppe und ich bin auch davon überzeugt gewesen, dass wir am Ende aufsteigen. Aber Fußball ist manchmal nicht so ein Wunschkonzert, wie man sich das vorstellt und es ist dann so gekommen, wie es gekommen ist. muss auch sagen, dass ich da auch um die ersten zwei, drei Wochen schon mit zu kämpfen hatte, weil war für mich natürlich auch dann mal was Neues äh, als Trainer, dass man da mehr oder weniger gegangen wird, obwohl der Erfolg da war. Aber auf der anderen Seite, man kennt ja irgendwo das Fußballgeschäft und äh, man muss nach vorne schauen und das habe ich getan und äh, Mittlerweile bin ich ja jetzt auch wieder untergekommen.
0: Sag kurz was, noch einen letzten Satz zu Lok Leipzig, ein Traditionsverein. Große Nummer da auf jeden Fall. Auch große äh, Anhängerschaft, aber ähm, zum Teil nicht das ganz einfache Klientel. Äh, hat das für dich in der Arbeit eine Rolle gespielt und wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, aber was meine du jetzt mit einfach? Ich weiß schon, wo du ansprechen willst. Äh, auf die Rechten wahrscheinlich.
0: Ja, zum Beispiel. Äh,
1: da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, der Verein hat sich das die letzten 40 Jahre aufgebaut, das Image. Äh, aber innerhalb des Vereins selber und auch die Fans sind gar nicht mehr so. Das sind zwar die Alteingesessenen, die Alten, hast aber vielleicht noch 50, 60 von. Ansonsten sind eigentlich alle überhaupt nicht mehr so. Klar ist natürlich auch, dass 50 von den fünf mal auf dich zukommen, vor allem wenn das Derby kommt und sagen dir, du darfst es nicht verlieren, sonst geht laufen so ungefähr. Aber ich muss sagen, der nordosten der wird anders gelebt. Darum würde ich mir auch wünschen, irgendwann mal wieder darüber zu können. weil Es macht einfach unglaublichen Spaß, da in die Stadien zu fahren. Das ist natürlich auch der Unterschied gegen Regionalliga West zum Beispiel. Es sind viele Traditionsvereine da. Du hast eigentlich immer die Stadien voll. Aber trotzdem lebt der Osten den Fußball noch anders. Also die mhm. sind wirklich...
0: Was heißt das konkret? Also sie sind einfach voll dabei? Genau. Oder? Okay. Also ich
1: habe einfach das Gefühl, die sind noch mehr dabei, als dann die Fans im Westen. Auch so nach dem Spiel, vor dem Spiel. Also das Gefühl ist da. Und mhm. vielleicht kommt es auch dazu, weil wir unglaublich viel Erfolg hatten, nachdem ich da übernommen hatte. Wir hatten ja, glaube ich, ich glaube, ich habe 36 Spiele gemacht und wir haben nur sieben verloren. Ist natürlich dann immer irgendwo so ein Punkt, wo man sagt, man fühlt sich wohl. Aber ansonsten muss man sagen, Lok Leipzig würde ich immer wieder hinwollen. Ein super Verein. Klar gibt es immer Stellschrauben, wo man sagen könnte, da könnte du besser machen. Aber ist eigentlich eine Familie dort und... Es war eine super Zeit da.
0: Okay, auch äh, spannendes Bild, dass du zum Nordosten sagst. Gerade hier kriegt man das dann oft selten mit, weil man halt wirklich öfter dann einfach, klar, man kriegt die Skandalmeldungen mit, aber ist in der Liga nicht so unterwegs.
1: Also ich muss dir auch sagen, äh, was mich eigentlich erschrocken hat, ist, jetzt bin ich vielleicht, weil ich Wessi bin, habe ich mich trotzdem immer wieder informiert, was in der Regionalliga West passiert. Aber als ich dann von Lock weg bin, äh, habe ich eigentlich gedacht, für mich als Westen, ist es einfacher, jetzt hier einen Verein zu kriegen als im Nordosten. Aber es ist genau umgekehrt. Also ich hatte mehrere Anfragen im Nordosten, im Westen gar keine, weil die einfach sich auch null beschäftigen mit dem Regionalliga-Fußball im Nordosten. Also okay. sie mussten sich erstmal erkundigen über mich, wo ich jetzt zuletzt war und was hat der Verein erreicht. Und, und das hat mich so ein bisschen erschrocken, wo ich sage, dann merkt man halt, dass wahrscheinlich jede Liga ihr eigenes Süppchen kocht.
0: Ja, gerade die nordost ist ja gerade durch den Zusammenhalt auch geprägt. Also die Überlegungen, dass man die versucht hat, mal auseinanderzuschneiden, die es ja kurzzeitig gab, ja. also die hat man ja selbst aus der Sicht von hier als absurd wahrgenommen. Ja. Aber wenn ich drüber nachdenke, was du sagst, das stimmt. Ne? Also Matthias Maucksch war mal kurz Trainer in Lotte, aber das war so der Einzige, der, wo ich mich erinnern kann, dass der mal rüberkam. Hat dann nicht funktioniert. Vielleicht ist das dann auch irgendwie so ein... Ist aber ein, weißt du
1: jetzt zum Beispiel, wo der ist?
0: Äh, Luckenwalde?
1: Nee, Fürstenwalde. Fürst-Fürstenwalde? Aber ist ja, ja fast, fast, äh, fast richtig. Okay, richtig ja, stimmt.
0: Ja. Äh, aber auch wieder Regionalliga-Verein, ne? Genau. Also, genau ja. der ist, also ich weiß wohl, dass er wieder dort ist, wieder untergekommen ist. Ich habe genau. neulich auch ein Interview von ihm gesehen. Aber ja, in der Tat, klar. Also man kriegt dann hier nicht so mit. Das muss man muss Da man war ich sagen. so ein
1: bisschen erschrocken, weil ich eigentlich gedacht habe, ich habe da gute Arbeit geleistet. Und äh, klar, guckt man natürlich dann auch mal in den Westen rüber. Da gibt es ja auch Traditionsvereine und die Liga ist ja jetzt auch nicht uninteressant. Aber es war kaum möglich, weil sie sich mit dem Nordosten null beschäftigt hatten.
0: Mhm. Sportfreundin Lotte, warst du auch kurz mal im Gespräch wohl. Am Ende ist es jetzt der TUS Bersenbrück geworden. Wie kam das zustande?
1: Äh, ja, Am Ende ist Lotte gerade besetzt mit Imke. und äh, Ich habe mir jetzt auch die letzten Spiele angeguckt. Da muss ich sagen, äh, die spielen ja eigentlich keinen schlechten Fußball. Äh, ist für mich, was ich jetzt gesehen habe, eine absolute Mentalitätstruppe. Sie wollen, sie kämpfen, sie arbeiten. Äh, wenn man das letzte Heimspiel sieht und auch gegen Bonn, versauen sie sich am Ende selber. Weil sie waren eigentlich äh, vom Auge her die bessere Mannschaft und verdaddeln es dann irgendwo hinten raus wieder, äh, wo sie dann eigentlich trotzdem hätten den Sieg verdient gehabt. Aber ich glaube, äh, dass sie da auch wieder rauskommen, vor allem nach dem 0-6. Äh, also ich schätze schon, die Truppe von weit entfernt, kann ich es ja auch nur beurteilen, schon so ein, dass sie jetzt am Sonntag wieder Vollgas geben und äh, zu Hause Punkte holen. Ja, aber wie gesagt, Lotte war besetzt und äh, dann hat mich auf einmal Sebastian Voss, ist ja meine äh, Berateragentur, der hat dann gesagt, äh, bei Bersenbrück gibt es womöglich äh, einen Trainerposten, weil der alte Trainer krank geworden ist. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Äh, danach hat mich Wolfgang Schütte nochmal angerufen, weil der irgendwie den Kontakt hatte. Und äh, dann rief mich auf einmal der Vincent an von, von der großen Firma. Und dann haben wir uns einmal getroffen und dann habe ich auch direkt zugesagt.
0: Mhm. Vincent Keulitz. Kanntest du mhm. vorher ähm, den Tos Bersenbrück schon? Oder wenn ja, was wusstest du über den Verein?
1: Ich kannte den Verein schon, weil äh, mit dem ich die Fußballschule hatte, gehört, war der Torwarttrainer und da habe ich dann immer ein bisschen mitbekommen. Äh, man hat natürlich dann auch dadurch, dass ein Freund da auch irgendwo im Verein war, hat man sich immer mal wieder immer informiert und auch schon als ich bei Leipzig war und auch immer Positives gehört und das kann ich eigentlich jetzt auch nur bestätigen. Klar ist es immer noch ein Oberligist am Ende, aber wir wollen jetzt daran arbeiten, dass wir professionelle Strukturen da reinkriegen, um dann vielleicht auch mal in den nächsten ein, zwei Jahren Mal anzuklopfen in der höheren Liga.
0: Momentan, ja, sicher keine einfache Situation da, ne? Ähm, Mannschaft im Umbruch, sind im Sommer viele Leistungsträger weggegangen nach Lohne unter anderem. Viele junge Spieler dazugekommen, aber, äh, ja, Stabilität fehlt vielleicht ein bisschen und dazu natürlich im Hintergrund, ja, die Krankheit von da ich gerade, gute Besserung natürlich auch an dieser Stelle von uns allen hier und ja. der äh, tragische Tod von äh, dem Co-Trainer Emil Jula. Ähm, ist es für dich dann vielleicht auch gerade so Priorität 1, da so ein bisschen Stabilität erstmal wieder reinzukriegen und äh, ja die Gedanken nach vorne zu richten?
1: Ja, ich sag mal so, generell ist es ein bisschen schwer, weil die letzten Wochen für die Jungs oder für den Verein waren schon hart. Aber nichtsdestotrotz ist es halt Fußball. Egal, was passiert ist und auch mit Jule war nicht schön, da brauchen wir nicht drüber reden, aber trotzdem geht das Fußballgeschäft weiter. Und das vermittle ich den gerade so ein bisschen, zu sagen ja ich weiß wie es bei euch in den Köpfen vorgeht aber am ende ist es so dass wir woche für woche spielen müssen und äh, wenn wir auf den platz gehen ist es vielleicht auch vom vorteil einfach mal 90 minuten das zu vergessen was äh, in den letzten wochen passiert ist äh, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen jetzt ich bin jetzt eine woche da gewesen äh, die jungs ziehen sensationell mit sie sind auch vom gehör dabei also sie wollen auch dazu lernen weil ich glaube, da kommt vieles Neues auf sie zu. Ist leider am Sonntag nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, das haben wir auch gestern besprochen, dass die Jungs in der Vorbereitung, da können sie nichts für ein bisschen was verpasst haben. Also sie sind nicht ganz fit. Äh, da müssen wir jetzt in den nächsten Wochen dran arbeiten. Weil ich glaube, wenn sie zu 70 Prozent fit gewesen wären, dann hätten wir das am Sonntag auch nicht verloren. Mhm. Aber ich sehe halt unglaublich viel Potenzial in der Truppe. Klar, viele junge Spieler, aber mit äh, viel Qualität. Und wenn sie, wir da jetzt im taktischen Bereich viel was tun und äh, die Jungs wollen es auch und dann im Fitnessbereich glaube ich schon, dass sie diese Saison noch eine gute Rolle spielen können.
0: Mhm. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, 2-0 geführt gegen Kickers Emden.
1: Äh, 3-0, Entschuldigung. <lacht> wir haben 3-0 geführt. 3-0, okay. Ist noch bitterer, ja. Und wie ausgegangen ist, ist es 3-4? 4-3, ja.
0: 3-4, alles klar. Ja, Dann war es wieder noch ein höher. Okay. Ähm, war es dann nur die Kondition oder war es auch ein bisschen abgezockt halt
1: am Ende? Ach nee, es ist so, äh, man hat schon in der ersten Hälfte gemerkt, dass so zwei, drei Spieler, äh, also ich muss von vorn ab sagen, ich spiele äh, einen sehr hohen Fußball, einen Pressingfußball, ist natürlich mit Laufarbeit verbunden. Und man hat halt schon in einer halben Stunde gemerkt, dass zwei, drei Spieler nicht mehr in die Zweikämpfe kommen, wo wir am Anfang waren. Darum haben wir auch zu Recht 2-0 geführt. Das musste dann zur Halbzeit auch dreimal wechseln. Machen aber trotzdem in den ersten zehn Minuten das 3-0. Ja, und dann ist halt so ein bisschen dieser Punkt, Emden hat mehr vom Ball, aber nicht die Torchancen. Und dann hat halt der Linienrichter einen Elfmeter gesehen, der absolut keiner war. Man sieht es dann auch nochmal im Video. Aber da kriegt halt Emden dann nochmal die zweite Luft. Und da bei uns schon vier, fünf Spieler nicht mehr die Kraft hatten, irgendwo in die Zweikämpfe zu kommen. Und Emden ist jetzt auch keine blinden Truppe gewesen. Also sie haben schon gut Fußball gespielt, äh, machen dann auch schnelles 3-2 und dann kriegen sie die dritte Luft. Und dann war es für uns auch irgendwann schwer. Also man hat schon gesehen, ich glaube, gewinnt tun wir es hier nicht mehr. Äh, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist halt, wir haben uns halt früher in jeden Ball reingeschmissen, haben gekratzt, gebissen, um die Führung zu verteidigen. Das haben jetzt am Sonntag die Jungs nicht gemacht. Aber man hat halt deutlich gesehen, dass die Kraft gefehlt hat und mhm. die Fitness.
0: Okay, aber es ist ja für dich als Trainer richtig gut auch zu wissen, wo man ansetzen kann. Ne? Also das ist ja bestimmt leichter, als wenn man jetzt gar nicht so den Ansatzpunkt sieht.
1: Absolut, genau das habe ich auch gesagt, weil Uck im Bosser, den ist ja auch hier sehr bekannt, ist ja mein Co-Trainer. Da habe ich auch gesagt. Also ist mir lieber so, weil dann wissen wir, wo wir ansetzen können und äh, die Jungs wissen es auch und ziehen mit. Äh, Anstatt man da steht und denkt, was ist denn jetzt passiert ja? und wo muss man jetzt ansetzen. Also mhm. daher glaube ich, war es eigentlich eigentlich für die Zukunft ganz gut, dass wir dieses Spiel so hatten. Äh, jetzt können wir dran arbeiten und ich bin davon überzeugt, dass wir dann auch zumindest in die Aufstiegsrunde kommen und ich glaube, dann ist immer alles möglich. Mhm.
0: Ähm, wie siehst du die Mannschaft so von ihrer Zusammenstellung? Also gibt es für dich so eine Achse von den wichtigsten Spielern, wo du jetzt vielleicht auch so vermehrt schon Kontakt hast, jetzt in deiner ersten kurzen Zeit? Und wo gibt es vielleicht noch äh, Ausbaupotenzial, Verbesserungspotenzial im Kader?
1: Äh, ja, ich habe meine fünf, sechs im Kern, wo ich gesagt habe, die sind für mich wichtig. Äh, die müssen auch meine rechte Hand sein. Mit denen habe ich auch schon gesprochen. Und Wer ist das? Äh, ja, das möchte ich jetzt nicht so bekannt geben, weil jetzt bin ich eine Woche da. Ich glaube, man will jetzt auch den, die vielleicht jetzt momentan hinten dran waren oder die letzten Wochen beim, bei den anderen Trainer hinten dran waren, jetzt nicht äh, die Motivation nehmen. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach einer Woche kann man auch noch nicht sagen, ist der eine noch wichtig für mich oder nicht. Äh, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen herauskristallisieren. Äh, ich bin auch jemand, der vielleicht mal sagt, äh, der Innenverteidiger ist für mich vielleicht vorne wichtiger als hinten. Äh, da muss man mal gucken jetzt in den nächsten Wochen, aber grundsätzlich haben die sechs schon ihre Positionen fest. Heißt nicht, dass sie im Freibief haben, das gibt's bei mir nicht, aber sie wissen schon Bescheid. Ja, und ansonsten ist es, glaube ich, momentan so ein bisschen, weil ich das System umstelle. Sie haben vorher im 4-2-3-1 gespielt und ich will halt im 3-5-2 spielen und dann brauchst du halt auch andere Spielertypen. glaube schon, dass ich da die Spielertypen habe und finde. Äh, aber ich glaube auch, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, im Dezember vielleicht nochmal auf der einen oder anderen Position äh, an, ich will nicht sagen an Qualität gewinnen, aber an, äh, ich sag jetzt mal, wo wir dann halt mehr Freiräume haben, zu sagen, wir können so oder so wechseln. Mhm.
0: Okay. Uh, der TUS hat schon in der Vergangenheit uh, so ein, zwei Mal so ganz leicht ans Tor zur Regionalliga geklopft, hat aber dann die Lizenz uh, nie beantragt. Um, wie war das Thema bei deinem Engagement? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du kannst dir die Regionalliga absolut vorstellen
1: und eigentlich ist es auch dein Ziel. Äh, ja, das war Thema und äh, auch nur aus dem Grund mache ich es. Äh, es war wohl vor zwei, drei Jahren so, dass sie gesagt haben, sie wollen nicht in die Regionalliga, weil der Verband zu viele Auflagen gesetzt hatte. Und äh, ich kenne es ein bisschen anders und ich habe auch gesagt, da müssen wir mal halt mit dem Verband sprechen, ähm, wie wir das hinkriegen. Normalerweise hat man eh ein Jahr Zeit, um alles irgendwo hinzukriegen. Ähm, dann habe ich auch mal überlegt, aber da haben wir jetzt noch nicht im Einzelnen drüber gesprochen. Im Endeffekt könnte man vielleicht auch mal in der Illissöhe anfragen, ob man da ausweichen kann. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber für mich war erstmal nur das Wichtige, dass der Verein mir das Go gibt, dass ich um den Ausstieg spielen darf. Und da will ich ja auch hin.
0: Okay, also ganz klare Ansage. Da ist noch was drin in Bersenbrück, auf jeden Fall auch mit dem Umfeld und dem äh, den Möglichkeiten, die es da gibt. Genau.
1: Okay. Ich habe in einem Interview gelesen,
0: äh, du bist gerade dabei, deine LEAR-Lizenz zu machen oder es steht jetzt an. Klappt das jetzt wegen den, äh, wegen im Zuge der Corona-Pandemie war es ja so, dass irgendwie das ein bisschen schwierig ist mit den Lize äh, mit den Lehrgängen im Moment?
1: Schwierig ist es wirklich, äh, weil es sind jetzt auch Lehrgänge ausgefallen. Meiner findet, fängt im Dezember an. Ich hoffe, dass da noch alles normal läuft oder wieder normal läuft. Ich weiß jetzt auch davon, dass äh, viel auch über Internet gemacht wird, zu Hause am Laptop. Also gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass äh, im Dezember der Lehrgang beginnen kann. Äh, aber es ist zum Beispiel auch so, dass normalerweise heute Termine rauskommen sollten für das nächste Jahr. Und da wird auch noch gewartet, äh, weil sie nicht wissen, wie es 21 weitergeht. Also alles ein bisschen kurios momentan durch Corona.
0: Das macht für dich das Arbeiten mit Sicherheit auch nicht einfach, ne? Also das sagen ja eigentlich alle, dass es momentan, also man kann im Prinzip nur, <lacht> man sagt als Fußballer ja gern von Spiel zu Spiel planen, aber momentan geht's wirklich, oder?
1: Also ich muss sagen, wir haben jetzt im Amateurbereich nicht so das Problem und als Corona war, war ich ja auch schon von Lok weg. Aber ich kann schon die Trainerkollegen verstehen in der ersten, zweiten Liga, dass es einfach schwierig ist, auch vielleicht mal längerfristig zu planen. Weil wenn dann irgendwo mal rauskommt, Corona heißt es wieder zwei Wochen Quarantäne, kein Training, wie auch immer. Aber man muss damit leben. Es ist alles nicht schön und wir hätten es alle gern wieder anders. Für uns Trainer, die vielleicht nicht im Job sind, ist es ja noch schwieriger, weil für uns ist eigentlich das Wochenende, um Netz zu werken, um uns zu zeigen, jetzt dürfen wir nicht ins Stadion, ist alles ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, am Ende kriegen wir es auch irgendwie alle hin, dass der Fußball auf jeden Fall auf halbweg, normalen Weg weiterläuft. Und da muss man halt weiter weitergucken.
0: In diesem Sinne, das letzte Wort von dir. Ansage zum, zu eurem nächsten Spiel. Wie äh, gehst du das an und was glaubst du, ist drin? Und wie geht das Spiel des VfL Osnabrück in Bochum am Freitag aus?
1: Habe ich ja schon am Anfang gesagt. Mhm. Ich glaube, dass der VfL 2-1 gewinnt. Okay. Also da liege ich ja dann auf jeden Fall nicht falsch, weil welcher VfL ist egal. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, und bei uns ist halt so, wir haben jetzt 4-3 verloren. Wir wollen jetzt die Woche haben wir weiter daran gearbeitet am taktischen Bereich äh, in der Fitness und ist ganz klar, dass wir in Uppusen auch drei Punkte mitnehmen wollen, weil Irgendwann brauchen die Jungs auch mal wieder ein Erfolgserlebnis. In diesem
0: Sinne viel Erfolg dabei. Danke Dankeschön. dir Björn Joppe für das sehr interessante Gespräch und den wilden Ritt durch alle möglichen Facetten des Fußballs. Das war super. Okay. Das waren die Bolzplatz-Ultras für dieses Mal. Wie immer abrufbar auf Notz.de und den bekannten Podcast-Formen dieser Spotify und Google Podcasts und so weiter. Wir sind spätestens in zwei Wochen wieder da, gehen dann vielleicht auch wieder auf die Plätze raus, äh, gucken mal, was wir dann für interessante Themen für euch haben und bleiben am Ball. Bleibt auch am Ball. Bis bald.
1: Danke. Tschüss. Da. Schön,
0: dass hier dann dürfte.
1: Bolzplatz
0: Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.